0: Muy buenos días hermanos, muy feliz viernes Espero que se encuentren todos muy bien Ya saben lo que yo les deseo siempre Que estén aprovechando Todas las bendiciones Que el Señor sin duda alguna Está poniendo en su camino Frente a ustedes Para que les saquen jugo, les saquen fruto Para que las apliquen En todas las circunstancias de la vida Muchas de las cuales son duras Son exigentes Nos van a pedir esfuerzo, sacrificio bueno, pues para eso están las bendiciones del Señor. Para eso están todos sus dones, todas las cosas que Él nos regala porque nos ama. Su amor no termina nunca y siempre nos estará ofreciendo lo mejor de sí mismo. Siempre nos estará ofreciendo su propia vida. Dios se da siempre. Dios se hace don para nosotros. Y nosotros podemos decir, Dios es mío. Dios está conmigo. Dios me quiere. Dios me acompaña. Hermanos. Es preciso que nosotros sepamos encontrar estas bendiciones y las agradezcamos no solo con la alabanza, no solo diciendo, qué bueno es Dios conmigo, gloria a Él, sino también diciendo, voy a aplicar, voy a aprovechar esta bendición, porque esa es la mejor manera que tenemos de agradecerle. En fin, hermanos, Dios está con ustedes. Quiero recalcar esto al comenzar la reflexión del día de hoy, porque vamos a iniciar nuestro estudio de los mandamientos. Y cuando estamos hablando de temas morales, especialmente de preceptos morales, de normas morales, de reglas, nuestro espíritu se revela. ¿Quién quiere monsergarse la vida con más prescripciones, con más cosas que observar? ¿Quién quiere... Eh, estar siempre diciéndose a sí mismo que no, a sus impulsos o a sus cosas pues nadie y por eso podemos tener ese espíritu de rebeldía pero es que en ocasiones vemos solo el mandamiento y, y yo los voy a invitar no solo a que vean el sentido del mandamiento o los efectos del mandamiento o la razón del mandamiento todo eso lo vamos a profundizar pero yo quiero que no solo tengan presente eso sino que tengan presente ¿Quién nos lo da? Es el conocimiento personal de Dios el que nos va a ayudar a entender magníficamente por qué estos preceptos son valiosos, por qué son necesarios para la vida, por qué nos traen la salvación. Si nosotros perdemos de vista ese aspecto personal, pues olvídense, vamos a tener un profundo problema, un conflicto, con nuestra propia vida cristiana, a la cual no podemos quitarle ese aspecto moral. No podemos ignorar los mandamientos. Y no me refiero solo a los diez mandamientos al decálogo, sino a aquellos mandamientos que Cristo nos dio y que le dan un nuevo sentido al decálogo, que son, ama a tu prójimo como a ti mismo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hagan lo que yo hago, nos dice el Señor, nos está pidiendo que lo imitemos. Los mandamientos los va a vivir el cristiano siempre en el marco de la imitación de Cristo, de seguir los pasos de Cristo, de ser como Él, es nuestro maestro y nos enseña para que nosotros seamos sus discípulos. Así que, hermanos, es preciso siempre recordar quién nos da estos mandamientos. Es el Dios que nos ama, el Dios que nos salva, el Dios que nos santifica. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios del amor que es Dios con nosotros, que se acerca a nosotros de una manera radical, que como decía San Agustín, tú eres más íntimo a mí que mi propia intimidad. Es una frase muy fuerte para describir, describir perdón, lo cerca que está el Señor de nosotros. Si nosotros dejamos de ver quién es Él y por qué nos da los mandamientos, se nos van a hacer una carga. Pero si mantenemos nuestra atención espiritual fija en que es Él el que nos da estos mandamientos y que nos los da porque nos ama, pues entonces nos será más fácil llevarlo. Será una carga, un vínculo de amor el que nosotros vamos a soportar por nuestro propio bien, por nuestra salvación, para que todo madure en nuestra vida y florezca para la eternidad. Entonces, cada vez que hablemos de los mandamientos, recuerda, te lo suplico, ¿quién es el que te los está dando? Un Dios que te conoce y que te ama, que quiere tu bien, que te perdona, pero que al mismo tiempo te invita a crecer y a dar más de ti mismo, a ser santo. ¿sí? El Dios de misericordia y de justicia, el Dios de la verdad, el Dios del amor en definitiva. Pues este Dios es digno de fe, nosotros lo conocemos. Gracias a la predicación del Evangelio, gracias a la enseñanza de la iglesia, a través de estos medios nosotros hemos conocido a Jesucristo, y en Jesucristo al único y verdadero Dios, que es el que sostiene todas las cosas en la existencia, creador de todo lo que existe, providente, amoroso, personal, que tiene un interés en guardar una relación contigo y conmigo, directa, personal, lo más profundo y auténtico que puede haber es esa relación con Dios, que habita en el misterio porque no se deja atrapar por nuestros límites, pero que al mismo tiempo se nos revela para que lo vayamos conociendo poco a poco y que si respondemos a sus iniciativas amorosas, pues entonces algún día todo esto culminará en una relación eterna de pura felicidad y gozo. Es a lo que aspiramos, hermanos. ...aspiramos a esa vida perfecta. Pues yo te invito... ...a que el día de hoy te olvides de tus problemas... ...el día de hoy te olvides de tus conflictos... ...de las luchas internas o externas que estás teniendo... ...a que dejes de pensar en, en, la, en esa enfermedad que te llegó... ...o en esa tristeza... O en ese problema familiar o económico... ...o en esa desesperación que te dan las restricciones de la pandemia... ...o en la impotencia que sientes ante los problemas del mundo o oh, en lo cansado y decepcionado que estás de ti mismo porque no has podido salir de esos pecados frecuentes, olvídate de todo. Dios es grande. Y Él, que es todopoderoso, te ama y está contigo porque tú eres valioso para Él, como dice el libro del profeta Isaías. Sí, Él está contigo, como lo prometió Jesucristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. El, el Espíritu de Dios habita en ti, el Espíritu Santo. Él está ahí, ¿qué importa lo demás? Todo es relativo, todo es pasajero. Todo va a terminar algún día. Hoy tú puedes disfrutar de su presencia y de su amor. Si no te sientes digno de ella, pues díselo con humildad, no soy digno. Dios mío, tú sabes quién soy yo y lo que he hecho. Ayúdame con tu gracia, no soy digno. También puedes decirle gracias por tanto don inmerecido. Y por supuesto puedes pedirle, ayúdame más, auxíliame Señor, porque aún tengo tareas pendientes, tengo que cuidar de mi familia, tengo que trabajar, tengo que superar esta dolencia, no debo dejarme vencer por esta limitación, por la discapacidad que tengo, o porque me corrieron de mi trabajo, o hice malas cosas y pues estoy cosechando las consecuencias y estoy sufriendo, no debo dejarme vencer por eso Señor, pero no, no puedo solo, auxíliame y teniendo ese diálogo con Dios, tendrás un momento de oración muy enriquecedor. Y esto te va a hacer, te va a permitir conocer más a Dios. Y conociéndolo más, lo amarás más. Y amándolo más, estarás dispuesto a servirlo. Y entonces ya los mandamientos no parecerán una carga pesada, insufrible, que nos desespera. Sino al contrario, serán maneras muy concretas de amar a Dios respetando los límites morales que Él nos ha dado y por supuesto, partiendo de ahí, impulsarnos hacia el bien. Porque la vida cristiana no va a consistir nunca en solo no pecar. La vida cristiana es ante todo hacer el bien. Claro, hay que evitar el pecado, pero el mayor pecado es no hacer el bien. Y el Señor nos quiere haciendo el bien por amor, no por vanagloria, ni por, ¿cómo se puede decir? Y esas ideas ingenuas de que voy a transformar el mundo, voy a salvarlo. Claro, cuando alguien deja que Dios actúe en su vida, se transforma el mundo a su alrededor, pero el, el motivo principal es por amor, es mi manera de amar. Hacer el bien es mi manera de amar. Ya no lo hago obligado, ya no lo hago por el deber, ya no lo hago porque no hay de otra, sino que ahora lo hago porque quiero, porque estoy amando, porque tolerar esta situación o luchar con esta otra, superar este obstáculo, enfrentar este desafío, entregarme con mayor generos generosidad a mi familia o a los necesitados, es mi elección, mi opción. Estoy decidido, estoy determinado a amar. Y elijo estas formas concretas de amar. Como Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi Maestro, mi Amigo, me ha enseñado. Y sé que este es el camino para encontrarme a mí mismo y para encontrar a Dios. Y si persevero en Él y su gracia está de mi lado, si persevero en este camino, al final habrá un gran fruto. Felicidad para mí. Felicidad para todos. Salvación. Hermanos, este es el Dios en el que creemos. No lo olviden, ¿sí? No lo olviden porque si lo olvidamos, entonces toda la moral cristiana nos va a parecer amarga. Por eso este viernes, dedicado a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que la iglesia nos invitó hoy en la liturgia de la misa, a considerar este misterio de la sangre que Él derramó por nosotros. Este viernes yo quiero que lo tengas bien presente y aquí en Mañana de Bendición, antes de seguir con los mandamientos, que te lo grabes a fuego. Haz de cuenta que estoy iniciando una segunda temporada de, de Mañana de Bendición para que hablemos ya no de los fundamentos teológicos de la moral cristiana, sino ya de las normas morales concretas, ¿sí? de los mandamientos, pero siempre partiendo de quién es Dios, de su amor, de su esencia. Entonces por eso me tomé el tiempo el día de hoy para hacerte esta reflexión y para que tú de esta manera te prepares a lo que viene. Siempre tengas viva la conciencia de quién es Dios y de que está contigo y te ama, está de tu lado. Y lo que te va a decir es importante, aunque en principio pueda no gustarte. Y de esta manera recibiremos mejor la doctrina de los mandamientos y sobre todo tendremos más fuerza para ponerlos en práctica con fidelidad todos los días de nuestra vida hasta que seamos llamados a la presencia de Dios. Bueno hermanos, yo espero que esta humilde reflexión les sirva para que hoy oren Oren y se preparen, y que así el conocimiento que les viene, les ayude a crecer. Y no vayan a preferir vivir en la ignorancia, porque claro, pues hay cosas de las que no queremos enterarnos, ¿verdad? Para luego no tener que exigirnos más. Pero aquí está ya esta doctrina que es para ustedes, pero siempre será más importante que la doctrina, aquel que nos la está confiando, aquel que nos la revela, aquel, aquel de quien procede toda la verdad. Espero entonces que lo que hoy te comparto te ayude, encienda tu corazón, te conmueva, te llene de esperanza y de fe y lo que viene, hermanos, será más sencillo y será por nuestro bien. Gracias, hermanos, por esta atención que prestan a este humilde servidor que solo quiere ser un, un instrumento, un vehículo del amor de Dios. Yo quiero que te unas a mí, te invito, te lo pido con toda humildad, que te unas a mí en esta oración que vamos a hacer a Dios. Señor, sabes bien de nuestra pequeñez y de nuestra indignidad porque somos frágiles criaturas y somos pecadores a veces tan desatentos, tan desconsiderados contigo a veces tan dispuestos a dejarnos llevar por el mal por las pasiones desordenadas buscando solo nuestra satisfacción egoísta y aún así tú nos miras compasivamente nos perdonas, nos amas nos llamas a la conversión y nos das todo lo necesario para que podamos hacer esa gran transformación en nuestra vida. Señor, solo tenemos hoy una palabra y es gracias, te bendecimos. Todo, toda esta alabanza y esta respuesta de nuestro ser es insuficiente, Señor, pero la unimos a Jesucristo, que por su pasión y su cruz sea agradable para ti. Amén. Hermanos. Que tengan un bendecido día. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.